0: Där är läslistan, en podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser. I det här avsnittet har vi läst Victoria Benedictsons pengar. Makt, frihet och äktenskap. Allt handlar om pengar, enligt Benediktsson. Undrar hur hon skulle se på dagens heterrelationer. Och just det, Där här avsnittet är sponsrat av Storytourist, en app med guidade litterära turer i flera europeiska städer.
1: Lite senare i avsnittet får ni som har vägarna förbi i Ystad chans att gå deras Valandetur helt gratis med våra rabattkod. Missa inte det!
0: Hej Matilla. Hej Linnea! Hur är läget? Det är ganska bra. Det är ganska mycket november, höll jag på att säga. Mm. Det är inte riktigt november när vi spelar in den här podden, men det känns väldigt mycket november. Det är väldigt mörkt. Väldigt, väldigt Utom Utomhus alltså. Ja, och det enda positiva med det är väl att jag med gott samvete kan krypa ner i sängen väldigt tidigt och läsa böcker. Mm. Ja, för
1: mig också, fast tvärtom. Jag kryper ner i sängen väldigt tidigt och somnar. Men jag kliver upp väldigt tidigt och läser på morgonen. Mm. Jag är en sån person som har svårt att hålla sig vaken på kvällarna.
0: Mm, det är lite olika där, men ja. läsning finns det tid för i november.
1: Man kan alltid klämma in det någonstans. Precis. Eh, vad har vi läst den här månaden?
0: Vi har läst Pengar. Pengar. Av Victoria Benedictsson Vill du berätta lite grann om vad det här är för bok?
1: Mm, det kan jag göra. Det är en bok som kom ut 1885. Jag håller på att säga 85, men <laughs> inte 1985, 1885. Och det handlar om en ung tjej som heter Selma. Så hon är 16 år i boken och hon beskrivs som en ung, sprudlande, sprallig, nyfiken tjej som är väldigt peppad på livet kan man väl säga. Eh, och hon drömmer om att bli konstnär eh, Men det är mycket som händer Som gör att hon inte kan bli konstnär Bland annat den tiden hon lever i
0: Primärt den
1: tiden Primärt hon lever den i, tiden hon i det, det lever faktum
0: i. att hon är kvinna kan man väl säga.
1: Exakt Hon har ju inte ekonomiska möjligheter att plugga Och hon får inte heller det stödet som skulle krävas av De manliga förmyndarna som hon har så det slutar med att hon gifte sig med en man Christersson, Paul Christersson för att ja, hon har, hon har egentligen inget val. Hon måste gifta sig med honom och han är väldigt välbergen och mm. hon får lite löften om att hon ska få göra vad hon vill och sådär. Men under tiden som hon är gift med honom så blir hon allt mer förändrad och vi får följa henne under flera år mm. tills hon är 23 typ. Ja, ja och när hon är 23 så har hon blivit en helt annan person. Hon är hård, hon är eh, ja men hård och typ kan upplevas lite som kall
0: mm, men
1: har ett stort mål i livet och det enda hon
0: vill är att bli fri. Precis, det är verkligen en, en ganska um, deppig karaktärsutveckling kan man väl säga, som alltså är liksom att hon, ja men hårdnar, mm. växer upp skulle man kanske kunna säga mm. men liksom växer upp i avseendet att hon inser hur eh, liksom alla hennes förväntningar på världen och livet eh, eh, visar sig inte slå in
1: Nej. alla hennes drömmar går i kras
0: men hennes det är väl det som är lite grejen också att hennes drömmar går i kras fast de finns ju fortfarande kvar mm. som i att hon helt enkelt inte kan kompromissa Nej. eller liksom inte kan hon kan tillfälligt anpassa sig till det samhället förväntar sig av henne mm. men på lång sikt kan hon ju inte göra det och även om hon anpassar sig
1: liksom under de här åren tills det briserar kan mm. man väl säga så märks det också tydligt att hon inte passar in mm. och att hon inte känner sig
0: hemma liksom nej och, och det finns väl ganska mycket paralleller i det här till hur Victoria Benediktssons eget liv var, mm. kan man säga. Mycket av Selma är väl i alla fall delvis inspirerat av hennes eget, eget öde För att hon gifte sig också ung. Mm. Och... Hade också konstnärsdrömmar. Precis.
1: Som också gick... Ja, hon kunde inte... Hon, tanken var att hon skulle bli konstnär eller plugga till konstnär, men hennes pappa ångrade sig. Mm. Och då finns det ingen, fanns det ingen
0: möjlighet att göra det. Liksom. Nej. Utan då var det ektenskapet som var vägen för henne. Mm. Eh, och, men, och sen vet vi ju då att författarskapet eh, dök upp för henne sen. Mm.
1: Men... Som det gjorde för många kvinnor mm. under den här tiden. Lättare och Krävde ingen utbildning. Nej,
0: nej, precis så är det väl.
1: Men också att hon, skillnaden mellan hon och Selma är väl också att hon fick flera barn. Mm. Selma får ju inte det i boken. Eh, men också att hon, hon trides liksom aldrig i den här icke-stimulerande miljön som gift ung kvinna liksom. Och det slut, hela slutade med att hon begick, eller tog självmord, begick självmord.
0: Ja, precis. Och där finns det väl också någon, i alla fall spekulationer i någon olycklig historia också, eller hur? Som också finns i den här boken.
1: Precis. Men intressant med hennes självmord är att hon gick eh, självmord med en rak kniv. Precis mm. som fröken Julie. Just i Strindbergs
0: det. drama. Och det har Strindberg tagit från verkligheten, eller hur? Ja, eller det sägs att han var inspirerad
1: av hennes
0: självmord. Just det. För att, och det kan man väl säga att Victoria Benediktsson och August Rimba är ju samtida eh, och liksom, ja, kan väl sägas var liksom, Sveriges eh, största författare från den tiden. Liksom. Mm. Eh, och de ingick ju också i den här,
1: eller man pratar ju om 80-talet, romaner mm. från 80-talet, alltså 1880 eh, som var riktigt så här, realistiska romaner mm. som ville föra debatt. Och vara chockerande Just det. Och det har han ju väldigt gemensamt med August Strindberg Som skrev Röda rummet Som ska verkligen. vara typ starten På 80-talet mm.
0: Verkligen, och samtidigt så är det ju intressant eh, Att de tar ju ganska olika perspektiv då mm. Han har ju ett eh, Och jag är verkligen ingen Stindberg-kännare Men av det jag har läst så han han har ju Ett ganska manligt perspektiv kan man väl säga Och Helt naturligt kanske för att han är en man av sin tid Medan hon som en ganska eh, framåt eh, liksom progressiv kvinna av sin tid mm. Tar ett ganska annorlunda och ganska tydligt politiskt ställningstagande I den här boken till exempel mm. Gentemot äktenskapet och kvinnans självbestämmande
1: och så vidare mm. Men det känns som att det finns ju också ett -verk som
0: är lite mer nyanserade också Jo ja. Jag är väldigt präglad av när jag läste Fadren. Jag kommer aldrig, ja. aldrig förlåta Strindberg för det. Nej. Men, Men om... ja, Strindberg har ju skrivit enormt mycket och ur många olika perspektiv kan man säga. Ja,
1: han har skrivit otroligt mycket. Det är mm. ju svårt att få en överblick liksom.
0: Och det har ju inte riktigt Victoria Benedictsson gjort. Kanske delvis för att hon dog så pass ung. Mm. Hon var
1: 38 mm. när hon dog. Men hon har ju skrivit den här uh, fru Marianne. Just det. Som är också ett drama. Mm. Eh, men den, jag har inte läst den. Inte jag har tagit eller. del av den på något sätt. Nej.
0: Men jag blev väldigt
1: sugen på det. Mm.
0: Och så finns det väl ytterligare någon bok som gavs ut typ efter att hon hade dött. Mm. Som fick färdigställas efter hennes död tror jag.
1: Men hon har ju skrivit en del noveller också. Mm. Och det är det sättet jag har kommit i kontakt med henne tidigare. Mm. Jag har aldrig läst någonting annat av henne Nej. än noveller. Typ Novellix hade ju en så här, adventskalender för året. Just det. Och då gav de ut en julnovell av mm. henne. Och den var väldigt bra.
0: Okej. Okay. Ja, men pengar är väl eh, den kändaste boken av henne kan man väl säga. Mm. Och det var också hennes debutroman. Mm, sjukt. Eh, och med som sagt stora, väldigt nära kopplingar då till hennes eget liv. Och hennes politiska eh, liksom, eller ideologin om man ska mm. säga. Och den pågående samhällsdebatten. Och den pågående samhällsdebatten, absolut. Eh, vi pratade ju lite grann om handlingen men, eh, och, och vad som händer med Salma under den här tiden. Men eh, ska vi säga något mer om det, om hennes, liksom, hennes utveckling? Hon, hon gifter sig med den här ganska mycket äldre, väldigt rika mannen. Jag tyckte att det var så hjärtskärande att se liksom, hur hennes... Eh, anhöriga, mm. hennes släktingar. Liksom, eh, på en gång när hon är gift mm. så bara vänder de henne ryggen. Mm. Att det är lite så här: Du är inte vårt problem längre.
1: Nej. Eh. Nej, som att hon bara är ett problem. Liksom. Precis. Nej.
0: Framförallt och hennes farbror som hon bor hos i början på boken, och även hennes pappa är väldigt liksom frånvarande. Och just det där, liksom, en kvinna är bara en någon som man försörjer och sen så ska man försöka få någon annan att försörja mm. henne och när man har lyckats med det då är liksom då är det lite så här my work here is done. Typ. Mm. Och det är ett sånt jävla det är ett sånt svek också man tänker att hon är liksom en 16 årig Hon är ett barn, flicka ja. precis som liksom bara förlorar all sin trygghet, trygghet. Ja. och Eh, hamnar i det här eh, liksom helt nya och
1: helt främmande mm. ja, Jag tycker det är intressant också om man tänker på hur hon övertalades eller övertygades mm. till att tacka ja till det här äktenskapet för hon, eller Paul friar ju då till henne tidigt i boken och det kommer i samband med att hon precis har fått beskedet att hon inte får plugga
0: mm. till konstnär
1: mm. så hon är ju redan där väldigt utsatt eh, känslomässigt Eh, och då får hon ju direkt löfte om pengar men också att han lovar henne frihet mm. han lovar ju henne att hon ska få göra det hon vill och få syssla med konst mm. eh, men det var ju bara ett spel för kulisserna liksom. för att hon försöker ju lite då och då under det här äktenskapet eh, att eh, ja, men göra sig fri eller få mer större frihet men varje gång hon gör det så drar jag han liksom åt snaran Och kväver henne mer och mer typ.
0: Ja han är ganska kontrollerande Han är väldigt svart sjuk och svartsjuk Samtidigt så tänker jag Jag tänker att han kanske tror Att han ger henne den där friheten mm. också Alltså för att han, han känns Han är en väldigt, väldigt speciell person den här på. Han liksom blir besatt av Selma På något lite obehagligt sätt ja, Lite pedofilaktigt att, ja, sätt typ. Att bli besatt, så besatt av en 16-åring Och han är ju rätt mycket äldre det är ju skumt Men, 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 liksom, han, men jag tror ändå att han, Jag tror att han tror att han mm. För det verkar ju som att han låter ju henne Liksom inom hemmet mm. väggar Låter ju han henne göra lite vad hon vill Och det verkar inte finnas Några förväntningar På liksom så mycket liksom, Fysisk närhet Eller liksom det där. Det det verkar också det som att hon att... får
1: fortsätta med sina intressen Typ Precis. rida
0: som hon gör Hon får sin häst Ja mm. Och, och, så jag, jag tänker liksom att han kanske tror att han uppfyller sitt mm. löfte mot henne.
1: Ja, kanske.
0: Bara det att äktenskapet som konstruktion liksom på 1880-talet är så begränsande mm. så att hon inom ramarna för vad som är så här okej beteende för en gift kvinna så kan hon inte vara fri.
1: Nej, men också att han liksom, eh, han förstår ju inte vad vad hon kan vilja ha Nej. för annat för att hon får ju alla pengar av honom, mm. hon får ju liksom mm. allt hon behöver utom just den här friheten och det intellektuella liksom. och ja. han förstår ju inte att hon har ett behov av det Nej. för det har ju inte kvinnor såklart ehm, men jag tycker också att det är intressant att han typ tillåter henne att fortsätta rida och ändå leva typ ett ganska naturligt vilt liv och inte vara den typiska kvinnan på något sätt så får hon ju ändå upplopp mm. för sin personlighet även om den Precis. hon får ju ha liksom ett eget rum där hon uh. har all litteratur och hon fortsätter studera hemma liksom uh. så han låter ju ändå henne ha lite annorlunda liv än
0: många andra gifta kvinnor som vi ser i boken mm, verkligen och jag tycker också att det är intressant kanske kopplat till det att hon beskrivs som ful. Mm. hur tänker du det? Vad, 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 vad gör du liksom, vad, vad, hur tolkar du det att,
1: Jag tolkar det som att hon beskrivs som naturlig uh. och en naturlig kvinna mm. är en ful kvinna. Mm. Eh, jag vet inte vad tänker du?
0: Nej men det, ja, det var lite det jag var inne på liksom jag tänker dels är det är intressant att jag menar, människor kan ju skildras som fula i litteratur utan att man Behöver lägga så mycket värdering i det Men i det här fallet så känns det som att det är ganska Tydligt, Rickard Som ju vi mm. kanske kommer in på som karaktär Han beskrivs ju också som ful mm. i Men jag tänker nog också Precis att hon är ju inte En, en ja, precis, hon, hon, hon uppfyller ju inte Kvinnoidealet liksom. Varken då till utseendet Men inte heller till Eh, andra egenskaper Samtidigt beskrivs hon ju som att hon har en viss eh, Hon utövar en viss Skärm eh, mm. Över eh, män Alltså mm. Paul, hennes man Och Rickard som då är hennes kusin Och eh, Flört, eller vad Exakt. man säger Hon är kär i honom Exakt. Så det är väl liksom en Jag tänker att det inte Han är inte Ofriheten symboliseras inte av honom Men han blir kanske som en utlösande faktor Kan man väl säga mm. När han eh, För deras relation liksom När de återigen Efter att ha haft lite så här Barndomsflirt Och kanske den ena har varit lite frälskad i den andra Men inte sagt någonting Så öppnar de eh, Då i 20-årsåldern lite sådär dammluckorna för sina mm. känslor till varandra, och då går de liksom inte riktigt att stänga igen. Och det Nej. sätter igång liksom en rad händelser eh, som för den här handlingen framåt kan man säga.
1: Jag tänker att Rickard också symboliserar eh, väldigt tydligt den nya mannen, mm. att han är en ny kraft eh, och inte tillhör det gamla traditionella som hennes man eh, Kristersson väldigt mm. mycket gör. Han är ju den, han uppmanar ju eller uppmuntrar ju henne till det konstnärliga hela tiden. Han mm. stöttar henne i det. Han vill att hon ska vara intellektuell. Han mm. går igång på att hon läser böcker och studerar.
0: Precis, och, och klagar på sin egen fru för att hon är lite så såhär osjälvständig, nidig liksom.
1: Och han vill ju att hon ska vara egentligen som Selma. Mm. Men hon är ju den här klassiska frun, den duktiga som bryr sig också väldigt mycket om sitt utseende mm. och eh, så deras förhållande är ju inte heller så jättebra för de vill ju två helt olika saker och kan ju inte riktigt vara nöjda med varandra Men jag tycker det är intressant också för att när hon vill välja honom eller det är ju något tillfälle som mm. hon får chansen att liksom hocka med honom som man säger på 2000-talet <laughs> eh, så kan hon ju inte heller göra det Dels av, jag, jag antog att det är dels av Heder liksom. Mm. Men också skriver hon någonstans om att han då skulle försvinna. Mm. Vilket jag tycker är Just lite intressant.
0: Att hon, att hon känner att hon måste spela lite svår nästan. För att behålla den.
1: Vilket man verkligen inte har den uppfattningen. Som läsare så Nej. känns det som att de är eh, det de genuina paret.
0: Ja exakt Och att han är ganska transparent med sina känslor I mot eh, Mot henne Men att det snarare är hon som håller tillbaka Lite grann mm. Men samtidigt som sagt den här kärleksrelationen Eller så tolkar jag det i alla fall Är ju bara en Ett symptom mm. På liksom den större sjukdomen Som är hennes ofrihet mm. Som människa liksom men
1: det är väl därför också som hon gillar Rickard så mycket- mm. för att av honom blir hon sedd- mm. och får utlopp för sin kreativitet- så. och sin intellektualitet. Och, och de kan liksom ha en konversation- ja. och det kan hon ju
0: inte ha med Paul. Men och kanske vet hon det- nu bara testar jag en mm. teori- kanske vet hon att om de skulle inleda- liksom en riktig romantisk relation- då skulle den leda till ofrihet för henne. Mm, det tror jag också. Att det bara är det här. Att det är därför hon håller honom på liksom en armlängds avstånd mm. ändå. Att hon vet att liksom, nog för att han. Liksom, när vi har den här relationen. Då vi, nu har vi en jämställd relation. Mm. Som någon sorts liksom
1: ja, men du är, är förmyndare.
0: Och... Nej exakt precis. Så Rent formellt skulle det dels vara så. Men också liksom att det finns den balansen. Maktbalansen i eh, en relation mellan en man och en kvinna. Och den maktbalansen upprätthålls väl liksom av eh, juridiskt på den här mm. tiden. Den upprätthålls såklart genom normer, precis som den kan göra idag. Men den upprätthålls ju också i jättehög utsträckning genom pengar. Ja. Och det är ju lite så här, ja det är ju kärnan i den här boken kan man ju säga. Eh, maktrelationer som är mm. bundna till pengar.
1: Mm. Frihet, pengar. Alltså det är så här tydliga teman. Mm. För allt. de pratar ju väldigt mycket om pengar också i romanen. Mm. Eh, inte minst farbron som, eh, som är väldigt mån om att Selma ska gifta sig med den här gamla mannen för att få ett välbärgat liv och bli lycklig. Men också för att han ska slippa henne liksom. Mm. Ja, precis. Och hon får pengar när hon gifter sig. Och hon får, det, hon, i början av romanen får hon också 100 kronor av sin farbror eh, som lite plåster på såren, att hon inte ja. får plugga.
0: Ja, precis. Eller liksom på något sätt för att han ska visa att så här, du får inte åka till Stockholm och plugga men du får inte tro att det är för att jag är snål. Typ, som, jag, som jag inte låter dig göra det. Ungefär. Så här får du 100 kronor. Ja. Och
1: så ler han lite hånfullt. Ja. Och hon får sån ångest när hon tar emot de pengarna för att hon känner sig köpt. ja. Det är ganska starkt sent, Ja,
0: verkligen. Just det att hon känner sig liksom nästan smutsig. Liksom. Och att han sen typ lugnar henne och klappar henne på huvudet lite grann. Mm. Det är väldigt. Eh, där etableras ju verkligen den här liksom maktbalansen som pengarna innebär Och det är ju
1: bättre, bättre eller så här återkommer ju i hela romanen. Mm. För att hon är ju inte intresserad av pengar. Nej. Det är väl det som hon är minst intresserad av egentligen.
0: Nej precis, hon går in i äktenskapet, hon går med på äktenskapet genom att typ intala sig själv för en kort stund. Att pengar eh, kan lösa hennes problem, typ. mm. eller liksom göra henne lycklig genom vad de kan möjliggöra. Men sen moralen, om det finns en sån, mm. är väl att det kan de inte.
1: Men också, så här, vad är alternativet? Om hon inte skulle gifta sig med honom, vad skulle hon ha gjort då?
0: Nej, precis. Det är en sån här lite dubbelhet som säkert kännetecknar mycket den här tiden och liksom kvinnans roll att hon får ju frågan mm. av sin farbror. Mm. Hon får ju veta av sin farbror. Att... Hon får inte alternativet. Nej, och då säger hon ju nej först. Hon ja. säger, nej men gud, jag vill absolut inte gifta mig med den gamla guppan. Jag är bara 16 år. Liksom. Mm. Och då så säger väl farbror i princip så här. vaha vad tror du att du har ett val? Ja. Eller så här, Och
1: han börjar ju direkt också ta in resten av släkten, typ. Men din pappa vill det, mm. alla förväntar sig det av dig. Du, men,
0: ja. Det är ju en form av tvång ja. som är så här, det är liksom inte fysiskt att någon drar henne till eh, allt det Men liksom, hon får ju veta att det finns ju inga andra vägar. Liksom, så Nej. Då. Det finns ju inte heller någon
1: möjlighet för en kvinna att få ett bra jobb. Nej. Alltså, det är ju svårt för kvinnor. Nej, vi läste ju Nortulsliggan tidigare. Mm. Och där får man ju också väldigt målande bild av hur svårt det är att klara sig mm. som yrkesarbetande kvinna. Att man, man får leva i fattigdom. Liksom.
0: Precis, och den, och den är ju ändå liksom ett antal år efter det här. Liksom. Mm. Den här är ju ännu mer låst situation. Mm. Ja. Men jag tycker det är intressant också att tänka på liksom vad pengar spelar för roll i våra relationer idag. Det vore ju intressant att liksom se Victoria Benedictsons take på våra nutida äktenskap och mm. kärleksrelationer. Det
1: känns som att hon skulle kunna ha skarpa analyser mm. och att det skulle kunna bli väldigt intressanta romaner.
0: För att den maktdynamiken, även om den ju liksom delvis har förändrat eller förutsättningarna att eh, bryta upp just dynamiken kopplat till kön mm. så, så finns det väl kvar där liksom om man ser till eh, kvinnor som ja, men dels vad kvinnor jobbar med, vad kvinnor tjänar, eh, mm. hur mycket kvinnor är föräldralediga eller vad bar barnen och eh,
1: därmed, Och inte bara, bara sådana praktiska saker utan också så här vilket emotionellt ansvar kvinnor har och vilken utsträckning kvinnor är projektledare-
0: och gör allt obetalt ja. arbete. Liksom. Precis, allt obetalt arbete i hemmet. Ja, det, det finns väl liksom, finns ju kvar- även om det ju delvis har förändrats. Liksom. Mm. Men det jag
1: tycker är uppfriskande med den här boken- och eh, som man sällan... Jag tycker sällan att man ser det idag- men det är en så här, sån uttalad samhällskritik. Mm, mm. Att hon skriver ju sina ståndpunkter väldigt tydligt. Det är mm, liksom nej. inte mellan raderna. Mm. Eh, och en sak som hon kritiserar är ju det här med förmyndarskapet. Typ att en kvinna blir myndig först vid 25. Mm. Men får gifta sig vid 16. Ja. Eh, men att män blir myndiga vid 21 och inte får gifta sig förrän 21
0: heller. Nej.
1: Och att hon är väldigt kritisk mot att, eh, jag menar att det
0: är barnäktenskap. Exakt, och det där är, konfronterar ju hon Paul med, alltså sin egen man mm. Många år senare liksom. Han har gift sig med henne som 16-åring Och sen som 23-åring Börjar hon plötsligt ställa honom mot väggen med det där Och då blir ju liksom, han blir väl Jag tänker att Victoria Benediktsson Argumenter, använder liksom eh, Selma och Paul För att liksom lägga fram Sitt eget case där hon mm. liksom. har och, och det är så otroligt bra Det är så bra argumenterat liksom, Just mm. det här med Eh, ja men Dels det orimliga mm. i, I det och att han Lite börjar säga Nej men det är ju för att skydda kvinnor Alltså han liksom har någon sorts sådana argument Som också är här, men det är för erans skull eh, Som det här och det här typ Men och det är väl liksom Men det är också som hon säger eh, alltså Jag ska läsa ett citat tänkte jag mm. Du som själv är fri Och aldrig kan bli annat du har svårt att föreställa dig hur det känns för den som avstått all rätt över sitt eget ja och som ändå vet sig vara en verkligt levande människa. En tänkande, viljande varelse. Mm. det är starkt. Och man blir ju klaustrofobisk mm. av det där för att... Det Vi går det, rakt in i dig. Du beskriver ju så otroligt bra att så här kvinnor, eller vilken grupp det än är som har varit ofri. Liksom. En ofri grupp är ju precis... Är så medveten om sin egen ofrihet mm. liksom.
1: Ja, men också att man är en levande varelse man mm. är en person, man är likvärdig ja. men man får liksom inte utlopp för att vara det för det händer väl i slutet när hon konfronterar honom mm, exakt. Ja, jag kallar en annan sak från det slutet eh, och det är men, hon säger ju det och tar upp men, det här med barnäktenskap som jag kallar det för det är mm. det det är ja, ja, eh, och precis när hon har sagt allting och liksom ja men romanen har verkligen ställts på sin spets mm. Så står det så här. Eh, hon hörde hur mannen stökade för att gå till sängs. Hon märkte hur han flyttade ett ljus till sin natttugsbord. Och det andra till hennes eget. Han var ännu uppmärksam. Allt skulle således förbli vid vad det varit. Han skulle aldrig nämna detta samtal. Och det skulle låtsas som att allt vore osagt. Mm. Och det är också så starkt att så här... Han behöver inte ens lyssna på henne. Nej. Nu går vi och lägger oss, det är en ny dag imorgon och vi
0: pratar aldrig om det här igen. Mm. Det är så brutalt. Och jag tyckte också att det kändes som en sån här scen, ur ett, se, scen ur ett äktenskap. På scen. Nej, men alltså att, det, att det också känns som någonting som, som också skulle kunna som man kan relatera till mm. också på något vis. Liksom. Att här försöka prata med någon och märka att så här, det här
1: det går så. inte fram. Nej. liksom.
0: Eller prata med någon som verkar ta emot och sen så förändras ändå ingenting. Liksom. Nej. Men som, som låtsas, säger... det är nästan värre. <laughs> Och han tror ju där mm. att det är så. För att i hans värld så har väl hon inget annat val Nej. Än att fortsätta vara gift Men i
1: hans värld så är det där bara en litet gnabb Alltså hon bara mm. Det kommer från
0: ingenstans eller även Ett mental mm. breakdown Och sen betyder det ingenting Precis så. men jag tänker också att han liksom, I relation till vad som sen händer Överskattar ju också pengarnas makt mm. För att någonting har hänt med Selma Och det händer i den där scenen mm. Som är att hon liksom slår sig fri Från pengarnas makt Över henne och det innebär att hon kan. Men gå
1: också slå sig fri från hans makt. För det är ju väldigt också i den när de går och lägger det sig. Så är det hon som blåser ut ljuset och inte han, och då blir det mörkt. Och då visar det liksom på att hon bestämmer. Mm. Nu har hon makten.
0: Mm. Så det blir ett väldigt tydligt skifte efter den konfrontationen. Nu är precis, hon tar ju makten och det, och det tänker jag också är för att hon väljer bort. Ja men liksom här, hon, Pengar slutar ju ha makt mm. och, och då kan hon välja att ha makt och ja, då, eh, då kan hon, kan hon då, då beslutar ju hon sig För att ja, Lämna ja. Liksom. Med en helt oklar Egentligen Bild av vad det är Vi kan ju bara föreställa oss att hon Kliver ut i någonting Väldigt väldigt osäkert
1: Ja men det som är intressant också är att när hon bestämmer sig för att lämna eh, man, det, det slutar liksom där, med mm. det valet. Men man får en liten bild av vad som kommer sen. Mm. Man kan ju göra sig sin egen bild. Men det slutar ju också med att hon ber Rickard om hjälp.
0: Mm.
1: Så även om hon lämnar så måste hon ändå ha en man ja. som hjälper henne. Hon kan, det
0: finns inget alternativ att klara sig själv. Precis, han måste hjälpa henne och hon en... Eh, plats till henne. Mm. Eh, och, och precis, där finns det så lite olika sätt att kanske se på slutet också. Eller om man liksom föreställer sig vad som händer sen. Mm. Att här, ja, i det här ögonblicket där boken slutar, då är hon ju fri. Men om vi då tänker så här: vad händer i nästa Om man skulle liksom tänka eh, pengar två mm. <laughs> Vad den skulle handla om. Liksom. Då skulle du ju antingen finnas någonting som är så här hon. Blir ju självständig. Hon lever sitt liv på sina egna villkor. Eller så finns det ju ett alternativ som är så här Fem år senare så är hon i den där beroendeställningen till Rickard. Till mm. eller, eller till någon annan. annan ja. Och så bara upprepar sig den historien mm. gång på gång. Och det kanske är det mest realistiska scenariot i den här tiden. Jag det känns inte. som att
1: om hon skulle klara sig själv som kvinna- så skulle hon ju behöva hjälp av många andra kvinnor. Aa. Alltså som i sin tur... Ha hjälp av en man. Ja, alltså så här, man kan
0: inte komma undan männen. Nej, nej, precis. Så är det väl.
1: Men det är väldigt intressant hur hon kommer till den här, alltså det finns en scen i boken som är en väldigt tydlig brytpunkt, där hon liksom helt plötsligt vänder. Alltså man, man har ju fått glimtar av att det kommer hända. Mm. Men sen så övertalar hon ju hennes man att åka till Stockholm. Just det. Så går hon på Nationalmuseet. Mm. Och när hon betraktar konsten där, så blir det som att hon ser hon ser att hon är ett objekt mm. i förhållande till andra mm. eller i förhållande till män. Ja. Och där bara vänds allt upp och ner. Det är väldigt mm. snygg scen. Ja, att det, det blir så starkt snyggt. och tydligt. Liksom. Och det
0: blir så otroligt. Alltså hon, jobbar ju, hon använder ju symboliken i konstverken och så här så himla mycket. Det blir en. För det övrigt så liksom, den är inte så här våldsamt målande den här boken den här gånger. Alltså miljö, det är inte ju liksom ingående miljöbeskrivningar. Inte heller karaktärerna får man fördjupa sig i så mycket. Men just i den där nationalmuseum så tycker jag verkligen att hon använder hon ju liksom konstverken och låter mm. speglar Selmas livsöde och Selmas känslor och, ja, det ju Men det är väl just
1: därför bra. som Det blir så starkt ja. För att det är så få tillfällen som det är symbolik Eller någonting annat än ja. bara
0: Realism mm. liksom. Precis och jag tänkte också att det där För på ett sätt blir det, är det lite tråkigt tycker jag Att man får så mycket distans till karaktärerna Eller liksom att det blir lite så här, Lite distanserat mm. Samtidigt så tänkte jag på att det är nog också liksom förmedlar ganska bra känslan av Selmas den här kylan som mm. hon har. Att hon är så distanserad till både liksom det fysiska rummet och eh, människorna i sin omvärld.
1: Gud, jag älskar att det är så distanserat. Jag gillar när det är så här rakt. Uh, uh. Och inte så mycket krimskrams. Nej. <laughs> Nej. Men det är bara så här en smaksålder. Ja, ju. verkligen. Uh, uh. ja det känns som att man kan prata om den här boken hur mycket som helst och ju mer man tänker på den desto mer spännande blir den det är en typisk bok som här, man får inte lägga ifrån sig
0: den för att man måste läsa hela mm, mm. verkligen den är liksom ja den är både väldigt lättillgänglig och lite svårtillgänglig på vis. Jag tyckte det var svår att lite svårt att komma in ja. i.
1: Men sen när man väl hade gjort det så var det jättespännande.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Men det hände inte så mycket i början heller.
0: Och... Nej. Nej, precis. Det är ju liksom, om man får följa henne där från 16 och sen är det ju typ då när hon är 23 som det verkligen börjar ja, bli dramatik på riktigt. Mm. Ja, det är ju för slutet egentligen som mm. det blir katastrof. Mm.
1: Jag är så nöjd med min bok. Det är så otroligt fint omslag. Ja, Ni som får få följer oss på Instagram får kolla sen.
0: Det,
1: det känns jättefint. som att den är väldigt gammal boken. Ja, liksom. Den är jättefin. Den kostar 9,75 så jag har att den är
0: 80-tal all... som slag eller någonting. Ja. Och menar då menar ja, jag 1980. Jag förstår det, men det är svårt att veta. Det här avsnittet är sponsrat av Storytourist och eh, vi ska prata lite grann om en helt ny eh, litterär guidad tur som de har. Vilken då är. Kurt Wallander-turen i Ystad. Precis, en tur som alltså är eh, baserad på Henning Mankels novell Fotografens död. Exakt. Om just Kurt Wallander. Vi kan lyssna lite grann på hur det låter när man inleder den här turen. 1988 var Wallander redan en väletablerad kommissarie här i Ystad. En kulen vårmorgon satt han här på Fridovs konditori åt frukost när hans unge kollega Martinsson sökte upp honom. Visste du att Lambert är död? Fotografen? Frågade Wallander. Hå! Han hittades i sin fotoateljé nu på morgonen. Wallander försökte ur sitt minne frammana en bild av ett obestämt ansikte men lyckades inte riktigt. Då går vi igenom vad vi vet. Sätt dig ner och ta en kopp kaffe. Du ser ut att behöva det, sa Wallander.
1: Men som ni kanske hörde i turen, eller i det här lilla ljudklippet som vi lyssnade på nyss, så, eh, så får man följa en polisrekryt som tar sig an ett av Wallanders gamla fall. Eh, där han ska lösa mordet på fotografen Simon Lamberg. Så då får man höra och följa med i liksom den mordutredningen, man får samla bevis man får leta spår samtidigt som man promenerar runt i ysta och ta del av viktiga platser i ysta och viktiga platser för just
0: Kurt Wallander. Precis, Kurt Wallander eller Wallander-nördar känner väl igen vissa av de här ställena till exempel Fridolfs konditori som han ofta hänger på och ett Utanför huset där Henning Mankel Själv har sagt att han såg framför sig Att varandra bodde till exempel Så att eh, mycket Sådana stopp samtidigt som man Som sagt får gå runt eh, Och eh, uppleva Ystad mm. har, har, du någon, har du varit i Ystad?
1: Ja för länge sedan när jag var liten eh, Men om jag skulle åka Till Ystad nu så skulle jag Lätt gå den här turen för att få Alltså få en liten bild av Hur, hur stan är jag ut där.
0: Precis, för att som vi pratade om när vi gick Dr. -turen, även om det var i våran hemstad Stockholm så var det verkligen kul att få liksom ett, ett nytt sätt att få uppleva staden. Mm. Och jag kan tänka mig att det är ännu mer är det när det är en stad som man inte kanske är så bekant i sen innan. Nej, har du varit i Ystad? Ja, fast också för jättelänge sedan. Mm. Jag, ja, jag har varit i Ystad. Det är en jättefin stad. Ja. Mm. Så jag skulle gärna åka lite igen. Visste du förresten att eh, Patti Smith är ett jättestort Wallander-fan?
1: Nej, det hade jag ingen aning om.
0: Visst är det ganska coolt? Ja. Uh -huh. Hon och Henrik Mankel var kompisar och hon
1: älskade eh, Wallander. Gud vad spännande. Uh -huh. Ja, för jag har verkligen typ ingen relation till Wallander, tyvärr. Alltså min relation är typ så här att mamma och pappa tittade på det mm. på tv när jag bodde hemma liksom. Eh, men jag skulle verkligen också kunna gå den för att få en introduktion typ till mm. Wallander. För att man känner sig lite off. När man, inte, när man vet så lite. liksom
0: Ja men verkligen. Det är ju verkligen en av Sveriges största deckarserier Och som ju också är helt enormt stor internationellt. Mm. Så att det är lite. Jag, jag ska säga att jag inte heller har, har läst några Wallander böcker. Utan bara sett serien. Eller serien men det det är, ju en, det är ju ett hål i, eh, i allmänbildningen, absolut.
1: Verkligen, nu får vi skämmas.
0: <laughs> ja, precis. Men det
1: som också verkar roligt är ju att det är lite mer av en... Eller som jag fattar så är det lite mer av en mordgåta. Ja. Och att precis som i dr turen som vi pratade om i förra avsnittet så får man upp liksom så här bilder under turens gång. Mm. Och nu får man liksom fikade namnunderskrifter, man får se gamla foton, man med hjälp av en fantomtecknare fram en bild på en misstänkt person så man är väldigt sugen på
0: att se hur, hur det här ser ut Ja, verkligen och det var ju en så, jättefin i Dr. Glass eh, berättelsen också i appen, liksom jättefina eh, illustrationer och grafik och så där, som var väldigt interaktivt också eh, så att eh, det, det kan man se fram emot mm. men som sagt, om man är på plats i Ystad, Mm. Så går det att gå den här turen och då kan våra lyssnare också få göra det helt gratis. Vanligtvis kostar det 60 kronor per person och få tillgång till den. Men om ni använder koden läslistanvalander så kan ni teckna upp er helt gratis och få gå den. Hur gör man? Mm. Hur går man tillväga då Linnea?
1: Eh, man loggar in eller går in på hemsidan www.storytourist.com Man lägger valander turen i sin kundvagn och trycker på köp. Och i samband med köpet så skriver man också in då läslistan Valander i ett ord med versaler. Just det. Eh, I promo-code promo-code-fältet. <laughs> det, ja, det är svårt att säga. Eh, och och när man trycker, då dras liksom de här 60 kronorna av så att man får en gratis och så lägger man den och så köper man den och så laddar man hem, hem appen StoryTourist
0: just det, och då har man fått ett mejl också med användarnamn och lösenord Exakt. efter att man har köpt, gjort köpet då fast det är gratis Exakt. och då när man loggar in i appen
1: så ligger eh, turen där så då ett tips är att ladda ner den
0: när man har wifi just det. så att man inte behöver streama den när man är ute och går liksom Precis, och att ha en fulladdad telefon när man eh, går ut på turen för att det är ändå en och en halv timme och ganska mycket både lyssna och eh, titta och klicka.
1: Och se till att ha bra kläder. Det är ändå två och en halv kilometer man ska gå också. Precis, och fint väder eller ett paraply. Fint väder eller ett paraply och gå ut nu under corona och gör såna här saker som man annars inte får göra. Alltså så här Ja, men... ju, det är så mycket man inte får göra Men det här får man göra liksom.
0: Faktiskt, och den passar ju bra att göra Helt själv eh, Går jättebra Vi gjorde det tillsammans, du och jag Och även om vi eh, gjorde den på varsin telefon Och lyssnade var och en Så var det en väldigt mysig grej att göra det tillsammans eh, Så att eh... Det kanske är en bra, så här, lite socialt distanserad aktivitet som man kan göra faktiskt, eh, om man håller lite avstånd till varandra och är utomhus hela tiden. Mm. Och storytourist eh,
1: finns ju inte bara i Sverige heller utan det finns också en tur i London. Just det. Och, så, så här. var du än är som lyssnare så passa på att prova det här för det är jättekul. Mm. Verkligen. Läs listan Valander med versaler så får ni den gratis.
0: Vad har du läst för annat, Matilda? Jag har precis läst en bok som heter Lisa och Lilly- mm. under rubrik En sann kärlekshistoria- av Mian Lodalen. En sann kärlekshistoria? Mm. Det är faktiskt så att eh, den här boken- är baserad på en verklig händelse. Eh, jag tror att... Eh, eller, författaren har då alltså... Han ja, har liksom gått tillbaka i arkiven, läst gamla nyhetsartiklar och så vidare. Ganska uppmärksammat händelse där två unga flickor, 16-åriga flickor, hittades eh, döda i eh, Hammarby sjö i Stockholm. Och de har alltså eh, tagit livet av sig och är liksom samman eh, liksom tvinnade om man ska säga. Mm. Eh, alltså fysiskt. Ja, att... mm. exakt. Eh, och eh, Helt enkelt för att de älskade varandra och inte ville leva i ett samhälle som inte, där deras kärlek var förbjuden. Eh, både enligt lag då och liksom, eh, sågs som någonting onaturligt. Mm. Det här så alltså på 1910-talet. skulle du eh. precis fråga, när utspelades? <laughs> ja, det finns ju vissa... Alltså jag tänker lite på det att... Ja, det här är alltså flickor som också är lika gamla som Selma i början av pengar. Och som precis som Selma inte kan leva det livet de vill leva på grund av eh, det, den tid de lever i. Mm. Om en liksom två decennier senare så har kanske inte så mycket förändrats. Ehm um, den här, och den här, Det här är ju en historia som ja, men man kan ju tänka sig att när man tillhör över den här berättelsen så vill man som i Hallådalen liksom så här: jag måste veta mer om det här och jag, man börjar fantisera kring den här berättelsen. Och eh, det här visste jag faktiskt inte när jag läste, men om du vet på Mosebacke i Stockholm så står det en staty som föreställer två eh, nakna flickor.
1: Nej, är det dem?
0: Ja. vad det, det är ingen också... Den skulptören som har gjort den har också inspirerats av den här mm -hmm. händelsen.
1: Vad spännande.
0: Mm. Så att ja, det är väl en sån liksom... känns fel att säga kittlande historia för det är en väldigt, väldigt tragisk historia. Men liksom som, ja men som sagt, väcker tankar och säger väldigt mycket om sin tid liksom. mm. Så att, eh, den här boken följer alltså de här två flickorna, Lisa och Lilly eh, från deras första möte och deras... Kärlekshistoria. Eh, och det är ju också en Stockholms skildring. Alltså, det är ett väldigt, väldigt ambitiöst eh, researchat. Eh, en väldigt ambitiös researchat bok. Och jag tycker verkligen att eh, hon har lyckats med att ja, men, ta med sig läsarna till eh, Stockholm eh, på den här tiden som, där man både känner igen. Liksom gatunamn och platser Men också förstår att allting är helt annorlunda För att det är över hundra år tillbaka i tiden mm.
1: jag, jag har ju faktiskt också börjat läsa den här boken Men jag har bara börjat, alltså precis i början mm. Jag har bara läst om deras första möte mm. Så jag har inte så mycket att säga Men den känns spännande Inte minst med, med vad som komma skall liksom.
0: Ja, verkligen och, och jag, jag läser ganska sällan historiska romaner, man säga. framförallt inte, men vi läser ju mer klassiker och de kan ju utspela sig i en annan tid men väldigt sällan att jag läser böcker som är skrivna i vår samtid och mm. utspelar sig tidigare och jag kanske, det är kanske inte alltid är min favoritgenre talat, men Nej. jag tycker verkligen att, att hon lyckas äh, göra det på ett sätt som känns väldigt trovärdigt och kanske att Lisa och Lillys berättelse också behöver en, liksom, behöver om liksom av en eh, person i vår samtid som kan liksom, ja, men, se den mer för vad den är liksom. mm. och eh, ja, men behandla deras kärlek på ett lite mer respektfullt sätt. Man vill säga. Mm, kanske behövdes den tiden
1: för att man skulle
0: kunna skriva den boken också. Jag tror också det och jag tror att liksom på den, när, när det här hände så de var väl ganska tydliga andra flickorna med varför de tog livet av sig men att det är nog för, 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 från liksom omvärlden på många håll behandlades som att säga ja, de var två liksom typ sinnessjuka flickor eller liksom psykiskt eh, instabila på ett eller annat sätt. Liksom. Mm. mm. Nej, men vi, ska bli, vi kan prata lite mer om den när du har läst ut den också.
1: Ja, ja det kan vi absolut göra. Vad har du läst? Jag har läst Elena Frantes nya. Har du läst den än? Som
0: du har längtat. Nej, Som jag har
1: längtat. Igen. Det är vuxnas lugnaktiga liv heter den. Och den är ju inte så förvånande en uppväxtskildring. Mm. Helena Franta gillar ju dem. Hon jobbar med det. Hon jobbar så. Den handlar om Giovanna, tror jag man säger hennes namn. Som befinner sig just i den tiden mellan att man är barn och tonåring och på väg att bli vuxen kan man väl säga. Jag tror att den börjar när hon är 13 och sen utspelar sig den sig under flera år. Men... Den börjar egentligen med att hon överhör ett samtal mellan, mellan hennes föräldrar där hon får höra att hon liknar sin faster, eh, vilket hon själv, i hennes egna öron så säger hennes pappa att hon är ful. Okay. Eh, och det här gör att hon helt och hållet tappar fotfästet. Hon vet inte vem hon är, hon vet inte vem hon håller på att bli eh, och hon vet inte vilken vilken förebild hon behöver för att ta reda på det heller. Och det gör att hon söker sig till sin faster för att ta reda på vem hon är. Mm. Vittoria heter hon. Eh, och i samband med det så introduceras hon också för ett helt nytt Neapel. Mm -hmm. Den utspelar sig också såklart mm -hmm. i Neapel. Mm -hmm. För att hennes pappa är ju då en ja men, som man brukar säga klassresenär. Mm. Så hennes faster tillhör ju en annan lägre klass. Mm. Så då får hon se det smutsiga Neapel medan hon bara liksom har sett det fina mm. städade i jag eh, Men hon upptäcker ganska snabbt att egentligen passar hon inte in i någon av de världarna. Och ingen av de världarna kan ge henne svar på vem hon är. Så det finns mycket liksom igenkänning från hur man kände när man själv var ung. Mm. Och det gör ju Framte alltid så himla bra tycker jag, att hon lyckas lyfta så här, de detaljerna som, som man kan känna igen sig så mycket i. Men exempelvis är hon fick höra att hon var ful. Och det kan hon inte släppa. Mm. Eller så här. Och alla, eller jag tror att många har sådana grejer som man har fått höra när man har varit barn. Och som man fortfarande reagerar väldigt starkt på. För att det liksom slider fortfarande. Mm, ja. Man kan inte komma undan det. Känsliga punkter liksom. Känsliga punkter. Absolut. Eh men förutom det så handlar den ju också mycket om klass för att hon vill ju ja men hon är ju nyfiken på det hon kommer ifrån eller hennes pappa kommer ifrån mm. så det är ganska intressant perspektiv att följa så här en andra generationens klassresa mm. det får man ju typ aldrig göra eller jag kan inte påminna sig att jag har gjort det någon gång
0: nej den är ett, ja väldigt intressant
1: ja för det väcker ju också mycket så här spår eller så, här så här sår inom henne mm. liksom. Men också att hon hela tiden lever med hennes pappas skräck. Att Han är ju livrädd för att falla tillbaka. Han vill ju inte förknippas med det där. och Som det känns som att det är ganska vanligt att det kan vara. Men också tycker jag att det är en väldigt stark uppväxtskildring om en kvinna. Om att hitta sig själv. Man vet inte vad man har hemma. Den handlar också mycket om kvinnokroppen. Att den förändras. Och att hon blir utsatt... För andra mäns blickar, mm. och det har hon ju inte blivit förut. Alltså, Sara, det är mycket många dimensioner som gör det så spännande eh, och igenkännlig.
0: Mm. Eh,
1: men tyvärr, det som eh, Ferante, som jag älskar med henne som hon gör bäst, det är ju det hon har gjort i Neapelkvartetten: att man liksom får suga sig in i en helt ny värld som sträcker sig över massa romaner mm. och hundratals sidor. Och det hade jag väl önskat att den här, det här också gjorde. Att det blir lite... Det känns som att jag gillar henne bäst när hon svävar ut ordentligt. Okay, även om jag mm. tycker att det är en jättebra roman. Så, så är det ju inte nyhåpen kvartetten.
0: <laughs> Nej, det kanske, det kanske är svårt att inte bli besviken på en sån här uppföljare. Eller liksom när ribban är satt så högt.
1: Ja, men man, skulle, man skulle bara vilja ha mer ur ja, den. Ja, jag av, förstår Elena och Lila. Som man för alltid kommer som alltid kommer ha en speciell plats i sitt hjärta. Mm. Men har du läst någon? du har ju på den också? Nej. va? Nej. Har du inte? Nej. Nej, det har varit... Jag vågar
0: inte prata om det med dig för du blir så arg då.
1: Nej det är därför du typ spelar med. Jag
0: bara lyssnar
1: på ja. dig. Och då
0: tror jag att du har gjort det.
1: Men det måste du göra. Ja jag vet. Det blir
0: sommarens projekt. Kanske. Det får bli sommarens projekt kanske. Ja. Eller novembers projekt.
1: Vi får se. Ja. Mm. ja, i och för sig man behöver verkligen lite Neapel mm, mm, och lite strand och lite...
0: Ganska bra att Eller så bara längtar man så mycket till Italien som vi alltid gör nu för tiden så att man bara börjar gå. Vi hamnar alltid i Italien i den här podden. Ja, stark känsla för Medelhavet överlag. Ja,
1: och den blir bara stark... Alltså så här just nu när man verkligen inte får resa
0: heller så är suget så otroligt starkt. Medelhavet har aldrig känt så avlägset och därmed heller aldrig så lockande glittrande.
1: <laughs> Nej. Äh. Verkligen. Nej, men Jag kan ändå rekommendera boken. Jag tycker att den är väl alltså den är väldigt värd att läsa. Mm.
0: Eh, verkligen. Kul. Mm. Ska vi sätta punkt där då? Ja. Nu får vi göra det. Tack snälla för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt. Mm, jättekul att ni fortsätter lyssna på oss. Glöm inte att följa oss på Instagram om ni inte gör det. Podden Laslistan heter vi där och där lägger vi upp ja, många andra boktips också. Och tankar kring böcker och tycker jättemycket om att prata med er där. Och... det är jättekul att det är så många
1: som kommenterar och oh, skriver vad ni tycker om böcker som ni
0: och vi har läst och tipsar om böcker som vi borde läsa mm -hmm. superkul sätt. och ge oss sätt gärna betyg på den här podden på podcaster iTunes. sätt en femma annars kan ni låta det vara <laughs> sätt betyg om ni sätter femma Eh, och så hörs vi igen om en månad. Mm, det gör vi. Hallå då! Hallå Hej då! Hej då!